0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kyrkfika, podden från Habom Missionskyrka där vi möter helt vanliga människor för att höra deras livsberättelse och vad tron har betytt i deras liv. Idag ska ni få ta del av en spännande berättelse och ni ska få möta Inger Brandt som delar sin och sin familjs historia tillsammans med oss. Om längtan efter barn, den kampen det innebär och att till slut få tre fantastiska ungar men där ett av dem har ganska svåra funktionsvariationer och behov. Om glädjen och svårigheten. Om kampen och känslorna som mamma att stå i det. Och vad tron betyder mitt inre. Så var med och lyssna idag. Varmt välkommen säger jag till Inger Brandt. Kul att få vara här, Tack. Vad, om du skulle få frågan vem, vem är Inger? Vad säger du då?
1: Det är det så att jag heter Inger och jag bor här i Habo och jag flyttade hit 1995. Och jag går in på min församlingstillhörighet för det var så att när vi flyttade hit så kände jag att jag ville gå med i en församling och då traskade jag runt lite i olika kyrkor och landade efter något år i Missionskyrkan. Och känner mig hemma där. Så mm. jag dyker ner på det, på dräkten. Och jag trivs, jag fortsätter med missionskyrkan. För jag trivs i missionskyrkan, Du mm. är representanter ifrån. Eh, och känner mig hemma och jag tycker att det är högt i tak. Och att det är förhållandevis låga trösklar. Och det gillar jag med kyrkan. Och det är med, med min övertygelse. Mm. Och inte minst så var det faktiskt en stor ingång var, på den tiden. Att det fanns en fantastisk kör som var helt fantastisk och den bidrog också aktivt med känslan av inkludering. Just det.
0: Har, har
1: kyrkan
0: och tro alltid funnits med? Liksom? Ja,
1: det har det. Det har varit en självklarhet, för jag är uppvuxen i en stor familj. Och våra föräldrar de var måna om att visa på en aktiv gudstro. Och detta har präglat mig och följt med mig genom hela mitt liv. Och jag har valt att tro. Mm. Och det känns naturligt och det är en del av mig. Däremot kanske synsätt och tolkningar och kanske lite framförandet av tron kanske har nyanserats och ändrats något under livet. Men viljan att ha en tro förankrad i Gud, den kvarstår. Mm. Och då vill jag komma in på det här med, med Alfa för det var så här att jag vill slå ett slag för det här. Jag tyckte det var en fantastisk möjlighet att få vara med i en kurs trots att jag då hade varit medlem i församlingen i många år. Och jag tyckte det var så fantastiskt att frågor om tro och livet- och olika synsätt att det lyftes. Och att det var så inspirerande och frigörande. Och att det var ett forum som, där det var fokuserat på att lyfta fram tankar- och diskutera med andra som var där- som också ville reflektera och diskutera sin tro. Mm.
0: Men Alfa är ju bra, tänker jag. Och jag tänker att det kanske är det, är det, det vi skulle Det med. Jättebra. Men <laughs> ja. också det här att bara få prata om frågor som rör tro och livet. För det är mm. vi ganska sällan. Mm. Du och jag har ju bollat lite kring den här att få vara med i den här podden. Och liksom, du har ändå landat i att du ändå vill göra det av en speciell anledning. Vad, vad är liksom... Vad är det du vill säga? Eller vad är det liksom, varför, varför vill du vara med här?
1: Det är så att jag skulle jättegärna vilja ha detta forumet. Att kunna få berätta om våran familj. Och kanske på det sättet kunna bidra till att öka en kunskap och en förståelse. Hur det är att vara en familj där man har ett barn eller numera ungdom. Som har en funktionsnedsättning. Hur det präglar oss. Under årens lopp så har jag föreläst lite på olika... Ställen på högskolan och inför pedagoger och kollegor, eh, då är egenskap av rollen som, som förälder och som familj till hemma. Mm. Och då tänkte jag att detta är en möjlighet att kunna berätta om detta. Ja, men, precis. men
0: Och vad, vad
1: är liksom i den historien? Ja, då ska jag föra med dig tillbaka till här uh -huh. rätt länge sedan. Det var så här att jag och min man att bilda familj. Och det visade sig att det skulle bli en ganska krokig väg. Och det ansågs mer eller mindre omöjligt för oss att bli gravida. Men trots det så inträffade det omöjliga vid flertal tillfällen. Fast varje gång så blev det ett hastigt avslut i form av ett tidigt missfall. Och jag brukar inte klandra Gud varför saker och ting händer. Men detta var faktiskt ett undantag. För det smärtade så att vara med om det omöjliga och sen få bli snuvad i alla fall.
0: Mm, det.
1: det kändes som en så otroligt onödig smärta. Och vidare på denna resan så gjorde vi också sådana här IVF som det heter, sådana assisterad befruktning. Och det blev också resultatlöst. Och sen gick vi vidare och önskade att få adoptera. Och vi anmälde oss och vi, vi var deltagare i en fantastisk studiecirkel. Och vi brukar faktiskt säga att, att den typen av, av utbildning, förälderutbildning, borde kunna erbjudas till alla föräldrar. För det är fantastiskt att kunna få samtal om sitt blivande föräldraskap. Det var den resan. Men så inträffade ju faktiskt det helt omöjliga som hade blivit oss tillsagt. Så att vi blev faktiskt, efter några år sedan, i rask takt föräldrar. Mm. Till tre stycken barn. Till tre stycken Ja, Precis.
0: På ganska kort tid mm. ja. Och sen, men då är ju utmaningen, och det är alltså för det första bara tack för att du berättar det här. Eller för jag tänker det här är ju en erfarenhet som många tyvärr står i, att man kämpar ja. med barnlöshet liksom. Ja. Men så får ni Erik och Emma och Klara, ja.
1: och vad händer då? Vad händer då? den nu jag ska berätta om. <laughs> precis, <laughs> vi har det i vår familj. Ja, då är det vårt mellanbarn. De, de föddes eh, på mindre än fyra år. Eh, våran Emma, hon är tre år. Det här är ju länge sedan. Och hon börjar på en fantastisk, fantastisk förskola som 15 timmars barn. Det var precis, precis nytt på den tiden. Eh, och hon startar där och vid inskolningen så... Kunde jag ju vara med lite på avstånd och kunde iaktta henne. Och då faktiskt som först så började det landa hos mig att hon var i behov av väldigt mycket stöd. För jag var hemma i många år med, med våra barn och valde där. Och då hade jag ju henne hela tiden vid min sida. Så jag hade inte iakttagit henne på samma sätt. Vi hade noterat att Emma var lite sen och på olika sätt, lite i sin nyfikenhet och språkligt och motoriskt. Det hade vi sett, men vi, dels tänkte vi att hon får vara som hon är. Och sen så valde vi en förklaringsmodell i att hon, hon hade väldigt kraftig synnedsättning. Så hon fick glasögon när hon var ett år. Och hon hade problem med sina öron och polyper, och opererades flera gånger. Vi var mycket på sjukhus, och var mycket... Mycket sjuk och opererades så att vi, vi förklarade det så att då blir hon ju lite sen i sin utveckling och att det är inte är så jättekonstigt med det. Eh, men sen så hade vi då vår Klara som var knappt två år yngre. Och under de här åren när hon gick på förskola hemma så, så gick ju då Klara förbi henne utvecklingsmässigt. Och det, det gick ju inte blunda förresten. Mm. Plus att personalen på förskola och så här, att då kom vi in i ett system och vi fick ett runt om och mm. insatser sattes in. Så att det var ju våran, våran resa började mm. när man egentligen började på förskolan.
0: Hade ni, hade ni någonstans kunnat ana liksom, att, eller redan, hade tanke någonstans tankeföresvarat att det kanske finns en större problematik här? Eller är man så inne i föräldrarollen att man inte ser
1: det? Eller att ni inte såg det? Att det var en försening och så, och jag vill inte riktigt gå in på det så kanske, men, men, men det anade vi ju. Jag tänkte, ja, ja, det blir lite stöd någonstans och det blir lite så här, men, men inte att eh, det som hände, det var ju det att inför skolstart mm. så gjordes ju då en utredning som då visade på att hon hade en IF, som det benämns, en intellektuell funktionsnedsättning och autism och hon har även lite lindrig epilepsi. Det kommer faktiskt i alla fall som en chock. Mm. För jag, vi kunde inte ta till oss det. Nej, eller så. se det. Mm. Det, det. Ändå så jobbar vi inom detta både jag och man. Ja, precis. Men nej. Men det är ju
0: en annan sak, tänker jag, att se det i andras
1: barn och att se det i sitt ja, eget man, man tar nog till sig det som man, man orkar mäkta med. Jag tror mm. att man är skjunt så. Mm.
0: Hur... Hur har det varit liksom, sen? Hur har vägen sett
1: ut? Eh, det har varit en. Jag har lite punkter här som jag har skrivit upp så jag kör med mina punkter. Det. Och det ena punkten är att det har varit en berg- och Jag brukar säga att denna innehållsrika familjeresa det har varit snabba och ofta uppförsbackar. Och lika väl som det har varit snabba med eh, vi. Men det är ju så att det är ju fyra till som ska förhålla oss till Emmas dagsform. Sen är det fantastiskt med den här Bergedalbanan för att vi har ju väldigt, väldigt nära till skratt och gråt. Och vi har blivit väldigt väldigt tajta i familjen. Och när allting fungerar i den här Bergedalbanan och, och är på samma plats så är det ju en enorm lycka som är jättestor. Nu säger jag lite olika punkter här som jag har skrivit ner. För att det är lite sen, sen det jag föreläser för jag tycker att det är rätt att hålla till det. Så, så jag fortsätter. Och en annan, vad Emma har lärt oss, det är att, att syskonen har ju tränat sig att visa empati. Det är en fantastisk, fantastisk tillgång. Att de har fått fylla sin livsryggsäck med det. Men emellanåt så tror jag att ryggsäcken har blivit lite väl fylld. Och att det har varit svårt för dem att veta hur man ska hantera allt. Och hur man ska förhålla sig till sin situation. Mm. Och som man säkert kan tänka sig in i så själva potten av uppmärksamhet i vår familj. Har ju varit ganska ojämnt fördelad.
0: Ja men verkligen. Och jag tänker att det måste ha varit en utmaning både för som syskon och som föräldrar.
1: Ja, att räcka till. Ja. Och jag tror att flera än vi skriver under på att just att ha dåligt samlighet för syskonen, att det, det, det hänger i. Mm. Men sen är det så att Emma, hon har ju lärt oss att hela tiden vara verkligt, verkligt närvarande. Och vi övar upp vår förmåga att se en möjlighet till ögonblick. Och vi har blivit konstruktiva tycker vi. Och för att få en fungerande vardag, fritid och familjeliv och semester. Och det här är positiva sidor att man övar på det. Och en jättefantastisk, helt otippad grej det är att vi har ju då varit tvungna eller tagit tag i situationer och skapat nya relationer med människor runt omkring för att klara oss bättre. Och till exempel så var det så under en period så har det varit tufft att få upp ämna på morgonen. Och då så kom vår jättemorgonpigge granne med sin fantastiska hund in till oss på en kopp te varje morgon och kunde hjälpa oss och Emma och motivera henne. Mm, för det var ju så att hon var tvungen att skynda sig på lite för hunden var tvungen att gå till ja, precis. Och så
0: då fick då, hon göra det. Ja, alltså. och där stod
1: bussen som skulle ta henne till skolan. Mm. Den man nu så stod den där. Vilken hjälte. Ja. Ja. ja, helt fantastiskt. så. Och sen brukar jag säga att, att hon har så fantastiska egenskaper. Emma som, som gör att hon visar lite på, på de egenskaperna. Lite gudslika egenskaper brukar jag säga. Mm. Eh, för hon har ett sånt fantastiskt bemötande av människor. Och hon är på många sätt en förebild. Och hon vill alla väl. Hon har inga baktankar. Och hon ljuger inte. Hon är godtrogen och har ett stort hjärta. Och hon förställer sig inte. Och hon är ärlig. Mm. Där har vi lite att hämta. Många av oss. Ja, men verkligen. <laughs> och likaså så är det så fantastiskt att se henne interagera med sina vänner. Mm. Eh, någon kanske har väldigt begränsad möjlighet till kommunikation. Men det är inget hinder. För de har så roligt tillsammans. Och de uppskattar varandra. Och de visar varandra ömsesidig kärlek. Det är en stor gåva. Och jag blir allt lite avundsjuk. Mm.
0: Just ja, med Lite andra sätt att kommunicera och att vara
1: med honom. Mm. Jag fortsätter här i det, det, det. Ja, gör det. Kör på. Ja, det är. jag. Och tack vare, Emma, säger jag då, mm. så har vi lärt känna fantastiska människor. Vi blir så imponerade på hela tiden, Thomas, och jag, att det finns så mycket fantastiska människor. I nästa skolform, på nästa ställe vi kommer till eller där vi har behov av bra människor så finns det bra människor. Mm. Det är fantastiskt. Hur mycket fantastiska människor det finns. Och tack vare Emma så har vi också fått åka iväg på olika läger, olika träffar. Mm. Och där vi har upplevt sån innerlig lycka. Bäda på samma premisser och alla och sina olika förutsättningar. Och det är helt fantastiskt. Och hade vi inte haft våran Emma så hade vi inte kommit på den typen av, av möten, av tillställningar. Och då tänker jag att vi är väldigt, väldigt privilegierade.
0: Mm. Vad är det som har varit liksom, i dem.
1: Att man är människor, man respekterar varandra, man ser varandra, man lyfter varandra, man är ärlig, ingen förställer sig. Det är lite, lite himmelskt över det faktiskt. Mm. Just det.
0: Man är inte sitt funktionshinder liksom. Är man är Nej. en person. Ja.
1: Man dömer inte, man sätter inte etikett, alltså så som vi ofta är gentemot varandra i många situationer. Mm. Ja, men, alltså, mm. absolut. Ja, det tänker jag på. Vi ja. äh, ska komma in på liksom,
0: det här med vad vi som. Eller vad man kan göra runt omkring. Men jag har en fråga först. Eh, vad, vad har varit eh, svårt
1: Utanför pappret pappret är <laughs> ja, nu. <är> ja, <laughs> <för tappet. laughs> oh,
0: hjälp mig, hjälp mig. Uh -huh. Eller jag förstår att det är mycket som har varit jobbigt liksom. Men eh, samtidigt som det finns väldigt mycket positivt att lyfta i det. Och det är ju det vackert. Ja,
1: men då hoppar jag nog till min lilla sista sida här. Ja. Om jag ska säga någonting som har varit svårt. Då vänder jag blad här. Mm. Det som är pågående hela tiden, det är väl till exempel oro oro inför framtiden. Eh, när vi förstod hur det stod till med Emma så, så oberoende av varandra- –så tänkte vi på vår egen bortgång. Eh, det har jag aldrig tänkt med syskonen, hur de ska klara sig. men och Det tror jag att, jag, att många känner så, att man, mm. man undrar vad som händer då. Eh, och sen är det ju orkan. Jag tänker att man kan jämställa oss lite med att man är som småbarnsföräldrar kanske fortfarande. Och än är nu 20 år. Mm. Men, men jag har också blivit 20 år äldre när jag var småbarnsförälder. Och det är ju någonting när man har levt med någonting. Inte bara åldersmässigt. Man har också levt med någonting i så många år som har, som, som har varit en så stor del. Mm. Och att vi ska hålla länge så de från habiliteringen. Och det förstod man nog inte innebörde av alls. Men det fick vi ipräntat oss. Och det förstod man 15 år senare. att mm. Det var detta, det var jag. Det, var hålla länge. det har jag nytta av i mitt yrke. Uh -huh. och och då, men då när ni fick det
0: kanske man inte har heller den förmågan att ta nej, in det.
1: Nej, mm. då har man inte. Man är ju så nog med, med den dagen. Mm, hur den ser ut Och sen att man inte tappar bort sig själv eller, eller varandra. Mm. Och en sak så, som som är lite jobbigt. det är ju att vi hela tiden är beroende av rådande samhällsklimat av rådande ekonomi i samhället vi är beroende av det och Emma kommer alltid vara beroende av det mm. precis. och mitt i detta då, om vi ska avsluta lite positivt så är jag ju tacksam idag Maria att du, att du med bidrar genom att du betalar skatt Aha, för jag är väldigt väldigt tacksam att vi bor i Sverige, att vi har ett system ja. som man får vara del av ja det var nog lite av de grejerna som är ja. som fästar på.
0: Om man, om man då tänker liksom tillbaka till vi började i det med församling och vad kyrkan och tronen då har varit för dig. Vad har varit, hur har det liksom varit med Emma och, vad, och som familj? alltså På vilket sätt skulle liksom församling, eller på vilket sätt har församlingen funnits där på vilket sätt skulle vi som församling kunna finnas där i liknande situationer?
1: Nu, är lite <går> nu ska jag gå tillbaka. Eh, det jag, nu hoppar jag lite lösligt här. Det jag har uppskattat väldigt mycket när jag har haft möjlighet det, det är till exempel ska jag bara säga som, som en oas som finns där samma tid och man kan gå och, och hoppa ner bara från sin egen vardag och bara komma in fysiskt med sin kropp med, med känslor, med syn, med, med sinnen och komma in i denna världen en timme och känna att att här tanka jag är kan ingenting annat göra om jag har gått iväg själv. Mm. Eh, det är fantastiskt. Eh, Den oasen. Mm. Eh, eh, däremot så, så kanske man ska tänka till i olika verksamheter. Både i församlingen och, och andra verksamheter. Jag har en, som en liten liknelse... För det kan faktiskt bli så här, nu stör jag inte så här, Ida-Maria. Mm. Att i olika verksamheter så, så kanske man ibland har lite svårt för att låta de fria fåglarna. Mm. Man har lite svårt för de fria fåglarna. Så istället för att låta dem vara fria och se dess potential mm. så kanske man sätter dem lite, ni förstår vad jag menar, i bur och vinklipper lite vara för att den klara de att det ska vara och reda. Ja, just det. att alla ska inom samma mall. Det är bara en liten liknelse mm. som, som Erik såg sa att ja, men den här var ju den satt ju pricken precis mamma för det är ju så det är både tänker jag, lite i församlingen faktiskt, mm. men också i många olika verksamheter. Just det.
0: Och det kanske för att det ska störa liksom, den vanliga ordningen eller för att man har ett visst... Just...
1: Så här ska det gå till. Det kan nog vara att man upplever att andra kanske tänker så. Eller man känner det på sig själv. Det, det mm. Ibland kan man själv väga det problemet också tror jag. Mm. Så. Och därför tror jag att det ibland kan vara så att, att. Precis som de här lägren eller de här träffarna som jag såg som är så fantastiska. Så himmelska. Jag tror att det är därför som jag ibland kanske väljer att. Var en del av ett sådant sammanhang där man är inkluderad. Där alla är likadana och mer lik min familj som jag då har upplevt har stuckit ut lite. För där är vi helt vanliga i den gruppen. Och då har det ibland känts enklare. För det har varit normen i den gruppen. För där är vi alla lite som vi är. Och alla har kanske något extra behov. Och alla sticker ut, om ni förstår mig, mm. lite. Och då kan det vara påfrestande att hela tiden känna sig. Det är inte säkert att det är du som är för avsikt att jag ska känna mig. Men jag kanske tar på mig den rollen. Att känna mig annorlunda eller sticka ut. För jag vill också bara vara helt anonym och helt beige. Och helt en i mängden. Mm. Och i till exempel församlingen som vi pratar om här. Så, så finns det ändå en, en, en oskriven norm kanske. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och som vi sa innan att, att det behövs, det behövs familjelivet, det behövs tvåsamheten, det behövs självgående, det behövs mycket så. Men det kan också, man kan också känna sig lite utanför kanske. Eller, mm. Utanför kanske. ord.
0: Ja, ja, men det är att det är en del av det man lever med i sin vardag alltid. Att de ibland bara får de här oaserna när man får vara som alla andra. Ja, ja. det måste ju vara fantastiskt.
1: Och bara för att göra en liten det har inte med församlingen att göra, men, men Emma hon gick verkligen på världens bästa, bästa, bästa förskola. Och jag har bara två minnesbilder när vi satt och pratade pratades vid igår, jag och sonen. Och, och det var när det var till exempel Lucia-firande. Jag tror ingen annan tänkte på det här, men, men Emma stack ut i Lucia-tåget. Hon gjorde verkligen inte som alla sina kompisar. Hon gick inte åt det hållet, eller hon tittade åt det hållet, hon, hon, hon gick sin egen väg, och likadant, så var det ofta på fotografier om de har varit på utflykt eller gruppfotografier. Att Emma höll sig gärna en bit från alla sina kamrater och gick lite sin egen väg. Och Jag vet att det, jag reagerade på att det gjorde så ont. Varför kan det inte bara vara en mängd, bara veta sin plats, och bara vara som alla andra. En liten stund även där så måste det sticka sig ut lite. Jag tror ingen annan kanske tänkte på det eller? Nej, Det var så, det. så förlåtande, det var säkert alla och så men, men jag tyckte det var jobbigt för det är skönt att vara en i mängden mm. och ha en tillhörighet och vara lika. Och jag tror att det församlingens utmaningen var inkluderande och få alla att känna sig så. Mm. Vad,
0: vad skulle du liksom ge för råd? Eller alltså om du skulle till mig som mö, alltså om jag skulle möta en familj i en situation liksom. Vad skulle jag kunna göra? Vad skulle man kunna tänka
1: på? På vilket sätt kan man liksom vara en hjälp? Ida Maria, nu kommer nästa papper med alla punkterna. <laughs> ja, så, så fungerar jag. Eh, först, när jag tänkte på, på det så, så känner jag att jag är jag tycker att Det är jättebra att i är mejlet man får om man är medlem i församlingen att det kommer då en uppmaning. Det har kommit under flera gånger. Det kanske var en tillfällighet, en period. Men det är inte så tokigt när man får en liten hint om att man kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Och så. För det finns ett stort behov, mm. och någon gång kanske någon nappar på detta, eller man får upp ögonen för det. Det tycker jag var väldigt, väldigt bra. Och sen var det ett exempel igen när jag satt och pratade med Storiborg 22 igår kväll. Och då var hans tanke bara helt random så här att tänk om någon som Emma gillar och som gillar Emma hade ringt till henne klockan nio varje söndag morgon och liksom lobbat för att de skulle gå på gudstjänst och att de skulle träffas det kan vara en pensionär, det kan vara en yngre det kan vara vem som, alltså någon som känner att det här är min uppgift, det här är någonting och denna människan då pratar vi om att då ringer man klockan nio söndag efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag kanske. Just det. inte bara en gång Nej. Utan. och man håller mm. ut och, och, och så, det är ju det som är mm. annars blir det tokigt och sen kanske denna människan då finns i kyrkan och, och, och eftersom det då under åren har varit lite svårt att få Emma att kunna till exempel gå iväg på söndagsskola som då är en slags barnpassning kan man väl säga eh, så har ju hon varit med mig i kyrkpänken och, och ätit rossin eh, och tänk vad skönt så Erik då 22-åringen, tänk om denna personen hade suttit på andra sidan om russinpaketet och, och gett Emma rossinän mm. så att du hade kunnat fokusera mamma på, på gudstjänsten och att den personen var lite halvt fokuserad bara för att den så till att rossin distraherade för det är inte alltid så lätt att, att kunna få avlastning via söndagsskola mm. eller att ha avlastning på annat sätt. Mm. Det, det, det är lite Nej, men precis. snävare. Det hade
0: blivit en vänskap för Emma och en avlastning för dig
1: precis. på samma gång. Mm. Och så har de skapat en relation och sen när de sysslar i så träffas de mm. i en annan roll. Mm. Precis. Mm. Jag har aldrig tänkt så innan för vi pratades vid igår. Mm. Eh, och detta kanske skulle vara för tio år sedan i vårat liv. Men det kommer ju... Men det finns ju fler familjer. Finns fler familjer. ja. ja. Och, och då sa Erik, han, han är så klok. Då sa han att det finns säkert andra människor som, som kanske behöver den där lilla knuffen. Att vi ses klockan tio. Eh, eh, också. Men att man är uthållig och att man... Vet att när jag kommer hit så får jag alltid dricka kaffe med den, då, eller, eller likadant en ungdom kanske. Att man äldre, man kan ju inte ha äldre i sin omgivning, att den också bondar lite att att men jag väntar på dig. Och sen behöver man då inte bli besviken om den inte kommer. Mm. Så får det inte vara, men, men att man vet att man blir bara glad om den mm. kommer. Men den knuffen tror jag att bara väntar på. Det, det, var, det var en sån konkret grej som jag kände. Att jag tyckte den var ganska klart faktiskt. För mm. det handlar ju om att skapa relation. Mm. Och bli sett. För det var någonting som, som Storedbror 22 då uppskattade otroligt mycket när han för många år sen konfirmerades. Att, att just då var det i det fallet var det när äldre människor kom och hälsade på honom. Mm. Det tyckte han var så. Det var bland den största behållningen av konfirmationen. Just det. Ja. Ja, tycker jag är fint. För man kanske inte har tillgång till, till äldre. Nej. Nej,
0: och jag tänker att nu, eh, nu har ju ni haft den här familjesituationen men jag tänker att det finns andra familjesituationer där man kan bara känna att någon annan utanför min egen familj hälsar på mig. Ja. Eh, eller att jag får bli sedd i ett annat sammanhang. Jag tänker att den är viktig oavsett. Faktiskt. Ja.
1: Mm. ja och det finns många i våra närhet som har tagit ett kliv fram och betytt eh, jättemycket. Man kan det var ju det vi pratade om vad man kan göra, antingen som församlingsmedlem eller granne eller så. Eh, och till exempel så introducerade grannen eh, fotboll för, för lilla syster Det var liksom en självklarhet att hon fick hänga på dem på alla träningar. Eh, och jag behöver inte stå i något eh, tacksamhetsskuld eller känna att oj oj är nu igen och nu igen. Utan det bara var så. Och det har varit en spot som har tilltalat henne, som har fått henne framåt. Och sen tänker jag att se syskonen, för det kanske ibland är svårt det här att bonda och, och, och få relation med den som behöver lite extra. Det kanske är lite knepigare, kanske känns lite svårare. Men, men om man har syskon till sina barn så skapar relation med dem och samtala och inte minst lyssna och låta dem ta plats. Hämta syskonen på förskola eller skola till eller från aktiviteter för att underlätta familjelivet. Gör in syskonet på middag, låt det vara i centrum, låt mm. syskonet ta plats få höras få synas. Det tror jag är såna grejer, både i och utanför kyrkan. Mm.
0: Jag tänker att vi skulle kunna prata hur länge som helst ah, om det här. Ja, jag ser det. Ja, precis. Tiden går fort. Ah. Men alltså, det är så tacksamt att ni lyfter lite på locket i de här frågorna, tänker jag. Att, att det också kanske kan få bli en ingång till alltså för att väcka samtalet överhuvudtaget om att vi har olika situationer som familjer och hur kan vi finnas där för varandra. Mm. Eh, jag vet att du har en, en bild som du skulle vilja liksom få avsluta med om hur det fått få lite förståelse för hur det
1: är att precis leva som ni har gjort. Jag vill bara säga en sista gång om Guds omsorg så, så måste jag säga att, att många av de här människorna som har funnits nu med fotbollen eller med hunden och, och det har funnits många, många sådana människor under mm. tiden som har klivit in och tagit ett steg och närmat sig oss. Så, och det har jag sett som att det är Guds omsorg om vår familj mm. att, att fixa det just nu. Just det, jag vet, ibland har de nog varit medvetna om det och många gånger har de nog inte varit där. Mm. Men, men så har jag valt att se det. Mm. Men nu ska jag avsluta med en åskådliggörande bild. Läggen? Mm, ja. mm. Absolut. Om du oftare vill träffa oss familjer med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning så tänker jag så här. Att nästa gång som du är i skogen låt nyfikenheten ta över hand och vik av ifrån det gåvänliga eljusspåret och börja gå på den smalare stigen där färre människor vandrar. Vad är det som finns där? Kanske den bästa smutsomstället. Kanske en goda och eller mm. mm.
0: Stort, stort
1: tack Inge för att
0: du är med och för att du delar lite, lite en bild av er berättelse även om den är så mycket mer mångfacetterad förstår jag. Eh, tack också ni som har varit med och lyssnat och eh, vågat prata om de här frågorna tänker jag. Eh, tack ska ni ha för dig idag.